0: När jag då går av scenen efter ungefär en halvtimme. då kommer Kristina fram och kör upp en mick i ansiktet på mig.
1: Det här är Leif Östling, en tongivande figur i det svenska näringslivet.
0: Och eh, sedan eh, en eh, kameraman som körde in fokus på kameran på mig- och jag stod bara där helt överrumplad och var hon naturligtvis förbannad också.
1: Länge var Leif Östling vd för Scania. Han fortsatte sen hos den tyska fordonsjätten Volkswagen som 2008 hade tagit kontroll över bolaget.
0: På det här sättet ska man ju inte uppträda, tycker jag i alla fall.
1: 2016 blev han ordförande för svenskt Näringsliv. Men det fick ett abrupt slut.
0: Man frågar ju sig också, betalar man in nu 20-30 miljoner per år? Vad fan får jag för pengarna?
1: Får du inget för pengarna menar
0: du? Inte mycket.
1: Du lyssnar på Stormens öga, en podd från The Weekend. Idag om Leif Östlings skatteutspel som förändrade hans liv. Oktober 2017. Leif Östling är talare på en logistikkonferens på Kista mässan. Han står för dagens första programpunkt och pratar om uppkopplade fordon. Till samma Sall har reporten Kristina Lagerström tagit sig. Hon arbetar för uppdraggranskning och konfronterar Leif Östling med det faktum att han placerat pengar i ett bolag i lågskattelandet Malta.
0: Ja, jag sa jag tycker jag har betalat tillräckligt mycket. Jag har betalat mer än 100 miljoner spänn de senaste åren här. Det tycker jag räcker. Och man måste ju ställa sig frågan, vad fan får jag för pengarna? Så det var så det började.
1: Pengar han hade tjänat efter att ha betalat skatt i Holland- investerar han 2005 i ett eget bolag på Malta. Upplägget det är lagligt- men inom EU väcker Maltas låga skatter och möjligheten till skatteminimering kritik. Svaret kom direkt från hjärtat.
0: Ja, det kom väldigt spontant. Eh, samtidigt så eh, när man kommer från industrin och som Skåne så frågar vi oss väldigt mycket ofta vad får vi för pengarna? Och eh, vad får vi för de här investeringarna? Vad ger det för föräntning på pengarna? om vi nu går in och investerar i de här projekten. Och, så det var liksom en del av kulturen- att alltid ifrågasätta investeringar i olika projekt.
1: Affärsmannen berättar att han fick en hel del beröm för sitt uttalande.
0: Vi gick ute på stan och gick förbi hantverkare som kom fram och sa- tack för att du sa det, äntligen någon som vågar ifrågasätta- hur de använder de här skattepengarna. Vi betalar ju så himla mycket skatt. Och vad får vi egentligen för det? Jättebra, jättestort tack.
1: Men han blev också ordentligt kritiserad. Leif Östling beskriver själv som att han var ett offer för den svenska åsiktskorridoren.
0: Men sen kommer ju då alla vad ska jag säga, politiker och, och byråkrater in- och åsiktskorridoren in, att så här får man inte säga. Man ska upp, uppträda på ett, ett värdigt, hyfsat och värdigt sätt.
1: Östling som bott och verkat utomlands i längre perioder tycker att det har blivit lägre ett tak i Sverige.
0: Och det är ju den här åsiktskorridoren som jag då gick igenom och jag hade ju sett den tidigare, men jag trodde inte att den hade snävat in så mycket. För under alla mina år i Holland, eh, holländare har inte en sån här åsiktskorridor. De är väldigt rakt på, ungefär som danskar. De säger vad de tycker och får upp en debatt.
1: Uppståndelsen leder till att han själv i november 2017 kliver ner som ordförande för arbetsgivarorganisationen Svensk Näringsliv. Det är ett uppdrag han har haft i ett drygt år.
0: Då, då kom rädslan och ångesten hos väldigt många medlemmar och medlemsföretag. Det var ju inte bara att inse att jag hade gått så långt utanför den här åsiktskorridoren.
1: För de medlemsföretagen som verkade i den offentliga sektorn, som skol och vårdbolag- var de här orden särskilt känsliga.
0: Jag bara kände att det. det är lika bra att jag stiger ut ur det här. Vi behöver inte ha någon omröstning. Jag avgår. Dessutom så var det så att eh, mitt mandat skulle ändå ha gått ut eh, på våren 2018.
1: Men kritiken, den framförs aldrig direkt till honom utan den kommer via omvägar.
0: Jag hörde det via via. Och det är ju så med åsiktskorridorer som vi har här. Vi kan inte ha rak kommunikation. Det är alltid via via.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Även om Leif Östling till en början beskriver avskedet från svenskt näringsliv som väldigt odramatiskt så riktar han idag mycket kritik mot arbetsgivarorganisationen. Nu undrar han, vad fan får medlemsföretagen för pengarna egentligen?
0: Och jag tror det finns en stor rationaliseringspotential inom svenskt näringsliv- och den organisationen Den kostar väldigt mycket pengar. Och eh, nyttan för de pengarna, det kan man verkligen ifrågasätta. Och det gör man i ett antal av medlemsorganisationerna. Men det är inte tillräckligt många som gör
1: det. Skulle man kunna halvera eh, avgifterna för svenskt näringsliv?
0: Det skulle man säkert kunna- men det betyder också en halverad överbyggnad som svensk näringsliv är.
1: Och skulle svensk näringsliv må bra av det?
0: Ja, man, alla organisationer mår bra av att ha lite för lite pengar. Inte för mycket pengar. Och har det svensk ju...
1: näringsliv för mycket pengar?
0: Ja, jag tycker det.
1: Ger du några råd till Jakob Allenberg?
0: Nej, Jarko Waldemarie, han är ordförande för det här. och eh, Vi satt och pratade väldigt mycket med varandra under tiden som jag var ordförande för svensk näringsliv. Han, han känner till vad jag tycker. Och, eh, men det är ju han som är ordförande.
1: Men du, du, du är inte i kontakt med honom nu kring.
0: Inte kring det här. Nej. Inte. Nej.
1: Leif Östling ångrar inte sin placering på Malta. Han ångrar inte heller sitt uttalande som ledde till att han avgick som ordförande i Svenskt Näringsliv. Men samtidigt så säger han att det inte var en vidare kul upplevelse.
0: Jag känner mig lite olycklig just då, men på andra sidan det spelar ju ingen roll. Jag, jag hade ju slutat min... Jag var ju över 70 år då. Och jag hade ju slutat min, min eh, yrkesmässiga barn. Jag gjorde det som var rätt under den tidsperioden när pengarna kom in. Nämligen när vi bodde i Nederländerna som har en helt annan syn på det här. Bakom beslutet att låta dem vara kvar det var ju ja, hur många år blir vi i Sverige? När vi återvänder kommer vi att bli permanent bosatta i Sverige? Eller kommer vi att eh, leta oss ut igen utanför Sverige? Och då är ju lika bra pengarna är där. Så får vi se.
1: Men uttalandet avslutade inte bara en del av hans arbetsliv. Det skapade också någonting nytt. 2021 så sjösätter han kommissionen för skattenytta. Den granskar de svenska skatterna, hur de används och vilka besparingsmöjligheter som finns.
0: Nej, jag, jag måste säga att det här, vad fan får vi för pengar? Det var ju tryggen till att fortsätta och gräva i det här. Jag tycker vi ska ha skatter i Sverige men vi ska ha respekt. Och det har inte politiker och inte stora delar av politiker men framförallt byråkratin som har vuxit fram. De har ingen respekt för skatt, att det är andras pengar. Skattebetalarnas pengar. Och det är ju skattebetalarna som är kunderna till alla tjänster som då det offentliga skickar ut i form av skolor- Äldre vård, eller sjukvård och så, vidare och så vidare och den respekten måste vi få tillbaka.
1: Men den här krisen 2017 det blir inte Leif Östling sista. Hösten 2019 två år senare blir Leif Östling återifrågasatt. Detta efter att ha deltagit i en intervju med Sweb TV, en Youtube-kanal som har högerextrema kopplingar.
0: Välkommen till lördagsintervju med Sweb TV. Jag heter Mikael Vilget Och med här i studion idag har jag Leif Östling. Välkommen! Jag känner ju ett, ett antal människor som har varit och pratat där. Som jag känner från industrin och näringslivet lite grann går de in och pratar där här för de tycker att eh, eh, man kan säga det här lite mer kontroversiella saker. Se, eller säg det som ligger utanför åsiktskorridoren. Precis,
1: men kanalen är ju enligt eh, Expo kopplad till vit så att hur ser du på det? det? Vad tänker du om att du pratar i en sån kanal?
0: Ja, det hade jag ingen aning om, jag var inne och pratade.
1: Och om du hade vetat det, hade du, gjort, hade du pratat där?
0: Då, då hade jag blivit lite klart mer försiktig. Ja, jag hade nog inte pratat där. Jag har efteråt inte pratat där. Och det beror... Därför de har frågat mig många gånger om jag inte skulle kunna göra det. Skulle vilja göra det. Jag har bara sagt, nej, det gör jag inte.
1: I intervjun med Sweb TV säger Leif Östling bland annat att Sverige har tagit in alldeles för mycket folk utifrån.
0: Eh, och man ska komma ihåg när man tar människor eh, som kommer in från Mellanöstern och eh, Afrika. Alltså, de lever på, i ett samhälle som vi lämnade för ungefär eh, snart hundra år sedan.
1: Det här är uttalanden han står fast vid än idag. med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Han varnade även för ett inbördeskrig i landet och att militären skulle kopplas in om inte Sverige fick ordning på sina samhällsproblem.
0: Så att Sverige ju, har ju under 50- och 60- och 70-talet en väldigt bra tradition, Men Sen har det knåtat på i alldeles för snabb takt. Vi har inte orkat med och vi har inte haft jobben heller- som vi hade under den här perioden när vi byggde upp svensk industri- efter andra världskriget. Den har vi inte haft nu.
1: Leif Östling tvingas även denna gång lämna sitt uppdrag. Denna gång som ordförande för Södertälje Science Park. Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner- från Socialdemokraterna beskrev då uttalandet som alldeles för grovt. När du gick ur näringslivet så har du blivit uppmärksammad- för dina uttalanden som då har uppfattats som kontroversiella- och det har fått konsekvenser för dig personligen. Hur ser du på det?
0: Ja, det är väl så. När man har uppfattningar. Och jag kan väl säga i näringslivet när jag har jobbat där- så har vi ju ändå haft- väldigt öppna diskussioner och olika uppfattningar men ändå samlats kring ett konsensus men vi har ju inte alls de åsiktskorridorer som man nu har i politiken och även kan vi säga inom media som man ligger och jobbar inom vilket är väldigt olyckligt
1: och att Leif Östling våren 2023 blev affischnamn för en högerextrem bokmässa. Det var en konsekvens av ett missförstånd enligt honom själv.
0: Det kom en fråga till mig och jag hade inte riktigt eh, jag hade inte riktigt sagt ja heller. Utan det var vederbörande som ställde frågan. som eh, Jag gav nog ett alldeles förvagt svar. Jag sa att jag måste tänka till. Och se över det hela. Men som talade om, gick ut och talade om Ja, Leif Östling har tackat jag till det här. Vilket jag inte hade gjort. Och det var det jag var tvungen att korrigeras.
1: Men de verkar lockas av dig. De verkar ju tycka om dig.
0: Jo, men det kanske har att göra med just vad jag har pratat om. Att jag är, har varit ett antal gånger utanför den allmänt vedertagna av åsiktskorridoren i uppfattningen.
1: Och tycker du att det fortfarande finns en åsiktskorridor?
0: Ja, det gör det. Jag tror att... jag tror inte vi är medvetna om det Faktiskt.
1: Och känner du det lite osvensk då, då som, som sticker ut?
0: Ja, jag vet inte om jag är osvensk. Jag brinner för det här landet. Och jag tycker att Sverige är ett fantastiskt land har en otroligt fin historia och tradition. Men att det är väldigt viktigt nu att vi orkar ta i ett antal problem som vi inte har riktigt velat se och därför inte tagit i. Därför vi halkar ner i jämförelse på Västhåndsligan från att ha legat på ibland på 90-talet på andra till tredje plats på tionde plats nu. När vi jämför med OECD-delen. Vi är inte så bra längre. Sverige är inte så bra längre.
1: Du har ju ändå ändrat lite bilden av dig själv med åren genom dina uttalanden. Tycker du att du är korrekt uppfattad? Ja.
0: Jag tror inte man ska ha en. Jag, jag har ingen sån analys att vara korrekt och uppfattad, eller inte. Jag har min självbild. Men sen måste jag acceptera att andra människor och medier och en publiken de har sin bild av mig. Och det är väl inte alltid de här två bilderna överensstämmer med varandra. Så är det bara.
1: Du har lyssnat på Stormens öga, en podd från The Weekend. Med mig, Karin Grundberg-Wolodarski. Producent var Viktor Aldén Mixning och ljudläggning Patricio Samuelsson Reporter var jag Karin Grundberg-Wolodarski och Johanna Lundsgård och ansvarig utgivare på Dagens Industri Peter Fellman